0: Ja, bevor wir loslegen mit der neuen Episode unseres Cheftreff, ein kleiner Vorgucker auf das, was ihr hier heute zu hören bekommt. Ich spreche mit Matthias Gebhardt, einem der Geschäftsführer der Bergfreunde GmbH, einem ja, Spezialanbieter für Tracking und Outdoor-Produkte, die Firma selber in den Zeiten der, ja, der, der Nachwehen der Dotcom-Krise 26 gegründet, wo es eigentlich noch nicht wirklich sexy war, mit E-Commerce-Modellen an den Start zu gehen und ein schönes Beispiel, wie man doch über die Jahre eben auch eine Firma mit über 100 Millionen Euro Umsatz in einer Nische aufbauen kann über Spezialwissen, über Beratung, über Produktkompetenz, all das erklärt uns Matthias Gebhardt in sehr ausführlichen sehr bildhaften Worten und ähm, freut euch auf das Gespräch. Ein Paradebeispiel für den digitalen Mittelstand würde ich fast sagen. Dann noch ein Hinweis in eigener Sache, bevor wir jetzt hier direkt einsteigen. Ähm, die Woche geht uns das erste Mal unsere K5 Digital auf Sendung. Das heißt, wir streamen live über drei Tage vom 30. Juni bis 2. Juli die besten Köpfe der E-Commerce Szene. Moderiert von mir, Jochen Krisch, Alex Graf, Thomas Lang und vielen, vielen anderen. Es ist wirklich ein tolles Line-up und ähm, ja, klickt euch rein, meldet euch noch an. Es gibt noch Tickets. Ich glaube, es wird sich lohnen und ich freue mich, euch dort live und in Farbe dann auch zu sehen. So, jetzt aber rein in den neuen Cheftreff-Podcast. Viel Spaß mit Matthias Gebhardt und mir. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail-Podcast von Sven Ritter im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cheftreff. Heute mittlerweile ja schon wieder im äh, gewohnten Remote-Format. Ähm, freue ich mich wirklich sehr einen der, äh, ja, der, der, der langjährigen äh, Besucher der K5. Wir haben nämlich nachgeschaut. Und äh, immer wieder gern gesehener Gast auf äh, unserer Bühne. Ähm, herzlich willkommen, der Geschäftsführer von Bergfreunde, Matthias Gebhardt. Moin Sven, hallo. Grüß dich. Ähm, du hast einen schönen, was ist das da, Minigolf-Hintergrund, sehe ich. Ähm, genau, wir legen gleich los. Und äh, für die, die äh, dich und euch nicht kennen, würde ich mich freuen, wenn du kurz dich vorstellst und was ihr macht mit Bergfreunde.
1: Alles klar, sehr gerne. Ähm, ja, mein Name ist äh, Matthias Gippert. Ich bin tatsächlich einer von zwei äh, Geschäftsführern hier bei den Bergfreunden, äh, formal korrekt bei der Bergfreunde GmbH und habe seit, ich, wir es vorhin versucht aufzudröseln, ich glaube, knapp neun Jahren das Vergnügen, die Bergfreunde auf ihrem Weg zu begleiten. Ähm, äh, die Bergfreunde in aller Kürze sind äh, ein E-Commerce Pure Player. Ähm, machen ähm, vor allem Handel im Bereich Klettern, Bergsport und Outdoor und das mittlerweile auch recht international. Das heißt, wir operieren in elf äh, Ländern in Europa, sitzen bei Stuttgart, äh, genauer gesagt bei Tübingen, in einem kleinen äh, Dorf namens mit äh, dort in einer schönen Textilfabrik und äh, haben letztes Jahr ja, äh, zum ersten Mal die 100-Millionen-Euro-Marke geknackt, was äh, ja ein schöner Meilenstein war für uns. Genau, das sind die Bergfreude in Kürze. Zu mir vielleicht ein paar Sätze. Ich bin tatsächlich aufgewachsen hier in der Region, in Tübingen, mhm. ähm, bin dann äh, zum Studium nach Berlin, Anfang des Jahrtausends, das war der einzigste Ort, wo man sozusagen raus konnte aus der Provinz, hatte dann, so wie du es eine, eine Station in der Beratung, genauer gesagt bei Roland Berger, dort äh, vor allem Marketing und Vertriebsthemen gemacht. Beratung, ja, glaube ich gerade für den Berufseinstieg super, viel zahlenbasiert, viel qualitativ, extreme Lernkurve, mhm. einfach spannendes Thema. Dann hatte ich die Chance, so ein kurzes Intermezzo, ein Jahr versucht, Social Businesses, also Sozialunternehmen zu inkubieren, mhm. was eine extrem gute Erfahrung war, dort auch nochmal erfahren können, wie wichtig eigentlich, was für eine Macht Ideen haben und Kultur hat. Und dann ist was passiert im Jahr 2011, womit ich eigentlich nicht gerechnet hätte. Nämlich, ich bin wieder zurückgegangen in die schwäbische Provinz. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich jemals wieder in Tübingen lebe, obwohl meine Familie auch noch hier lebt. Ja. Schuld daran ist tatsächlich, dass ich mal hier zu Besuch war an Ostern bei einem Schulfreund von mir, dem Martin, etwas Dummes gemacht. Nämlich mittags angefangen Weißwein zu trinken auf der Terrasse. Ich habe ihm meine Lage geschildert, er hat mir seine geschildert und am Schluss meinte er, ob ich nicht Lust hätte, als Geschäftsführer bei ihm in die Firma einzusteigen. Mhm. Die Idee saß dann und ja, innerhalb von einem halben Jahr saß ich dann auch hier im Büro äh, aus München kommt, äh, dann wieder in, in, in Tübingen, genau. Okay. Also das ist so der Weg, der mich, der mich hierher gebracht hat. <lacht> Hab's seither nicht bereut, äh, wieder hierher zu ziehen aus vielen Gründen auch privater Natur, äh, nicht ja. bereut natürlich.
0: Ja. Hast du denn Fable für das Thema ähm, Outdoor?
1: Also ganz klar, das, äh, ich glaube, es das, das gibt, ich bin selber letztlich Outdoor-Sportler, wäre jetzt ein bisschen übertrieben, äh aber all die Themen und auch die, all die Themen, die wir verkaufen, mit denen fange ich ganz viel an. Ich habe selber viel Touren gemacht im Himalaya. Ich war viel klettern nie besonders gut, muss ich sagen. Mhm. Also ich werde zu jedem der Themen hier jemanden finden in der Firma, der um den Faktor X besser ist. Mhm. Aber ich verbinde ganz viel damit. Also insofern ist es schon ein Leidenschafts- und Herzensthema, was für mich damals auch der Hauptgrund war, eigentlich hier einzusteigen. Es war damals nicht klar, dass wir letztlich ja irgendwo in die Richtung von Marktführerschaft kommen, sondern das war die Idee war damals, wir wollen ein, ein gutes Business weiterentwickeln und schauen mal, wie weit wir kommen. Das, das ganze Thema war gebootstrapped. Aber das Thema Outdoor und, und Bergsport und draußen sein ist eins, was mich eigentlich seit, ja, seit früher Zeit und Kindheit begleitet. Also insofern kommt da schon eins zum anderen dazu in meinem Fall.
0: Okay. Die... Die Wachstumsraten, die man sich anschaut, die sind ja wirklich äh, wirklich gigantisch äh, schön über die letzten Jahre. Also mit 2,6 hatte der, der Martin da losgelegt ähm, und hier liegt jetzt eben bei den über 100 Millionen. Das heißt, ihr habt so, so einen äh, Kager, wie man so schön sagt, von 32 Prozent auf die Jahre analysiert. Ähm, wie, wie, wie macht man das? Wie kommt man, man da hin? Wie hält man auch so ein, so ein, so ein Tempo? Ähm, als relativ ja, kleines Unternehmen, kann man ja sagen. Ja, hm.
1: also vielleicht, vielleicht muss man ja echt nochmal ein bisschen ausholen. Wir sind, äh, das darf man immer nicht vergessen. Wir sind tatsächlich ja eigentlich in den wilden Zeiten des E-Commerce gegründet worden. Ja, also ja. ich glaube, Zalando ist nach uns gegründet worden. Ähm, ja, ja. 2006 war ein Thema, äh, da ging es um, um eBay. Da gab es Diskurse ob man äh, Klamotten outdoor verkaufen kann. Ähm, mhm. Und letztlich war die Idee damals von dem Martin sehr stark getriggert. Äh, hey, Klettern war damals so ein bisschen am, äh, auf dem aufsteigenden Ast. Ähm, kann man da nicht irgendwas machen unternehmerisch? Äh, mhm. Und äh, ich glaube, der Gründungsmythos der Firma ist, das Initial... Äh, äh, ähm, Klettergriffe aus Polen importiert wurden und dann äh, äh, zusammengestückelt wurden und auf Ebay vertickert wurden. Und dann war klar, da gibt es Nachfrage und dann kann man sozusagen Proof of Concept, dann kann man das machen. Ähm, das Thema war auch von Anfang an geputstrapped. Äh, und das ist äh, auch, glaube ich, nicht ganz unwichtig, weil es auch so ein DNA-Thema ist. Das heißt, äh, wir haben eigentlich vom Startwerk gucken müssen, dass wir, also Martin und später dann auch wir, ein vernünftiges Business aufziehen. Das heißt, das, das war so ein bisschen der Startpunkt. Und wir hatten damals initial, ich glaube, so bis, zu der Erst, bis zu den ersten zehn Millionen war es letztlich vor allem der Markt, der das getrieben hat. Also da ja. ist die Nachfrage nach Outdoor brutal angezogen. Da hat sich, glaube ich, innerhalb von einer Dekade der automarkt verdoppelt. Aber okay. das war so ein bisschen die Welle, auf der man reiten konnte. Wie, wie so groß die, ist der
0: jetzt europäisch vielleicht ganz kurz? So 12, 12, 12 Milliarden, oder? Entschuldigung? 12 Milliarden, so? Genau, also
1: Retail Volume, so um die 12 Milliarden. Der Markt okay. ist auch, ist, das Wachstum hat so seit 2011, 12 ein bisschen abgeflacht und ist jetzt eigentlich ja, ein, ein langsam wachsender Markt, so ein bisschen leicht über Inflationsrate. Mhm. Die E-Commerce-Saturierung mhm. ist ja, so wie auch in anderen Segmenten oder Kategorien immer bei 25, 30 Prozent, mhm. so also ganz genau weiß man das natürlich nicht. Und das ist so die, wir reden immer von dieser Grundwelle ja? und du ja. darfst ja nicht vergessen, wir sind klassisch online oder pure play, du hast eine Grundwelle, auf der, auf der wir reiten oder surfen eigentlich und diese Welle sind ein Wachstum von 10, 15 Prozent year over year. Das ist einfach das organische Wachstum des Online-Kanals. In den ersten Jahren war es im Auto noch mal ein bisschen stärker. Und dann geht es letztlich darum, dass du dass du die Themen entwickelst, die dich stark machen und die dich wachsen lassen. Ist, ich habe tatsächlich die ersten Jahre, als ich eingestiegen bin, ich hatte von E-Commerce ja keine Ahnung, als ich hier eingestiegen bin, muss ich fairerweise sagen. Ich war halt Berater und dachte, innerhalb von drei Monaten habe ich alles drauf. <lacht> und ich habe tatsächlich damals ein Paper, auch versucht ein bisschen Research zu machen, ein Paper gefunden. Vielleicht kennst du es noch von Bessemer, die Ten Rules of E-Commerce. Um, ist von 2010 ein Paper mhm. und letztlich, da steht halt eigentlich immer noch fast alles drin, was du machen musst. Ja? Uh, du musst eine Marke bauen, du musst uh, Customer Lifetime dir reinholen, uh, du musst Service bauen, du musst um, um, das beste Kundenerlebnis bauen und von dort aus kannst du letztlich wachsen. Und das war immer so eine Grund, Grundüberzeugung. Und dann gibt's die ganzen technischen Argumente, die heißen, du kannst natürlich im Handel deine, deine Sortimentsbreite erweitern, du kannst neue Kanäle aufmachen für die Kundenakquise, du kannst neue Märkte aufmachen oder verstanden als Kanäle, neue Märkte aufmachen. Und das sind ja sozusagen die drei Dimensionen, an mhm. denen du dich entlanghangeln kannst. Und das haben wir eigentlich in einem einigermaßen vernünftigen Tempo immer getan. So, das ist die eine Dimension, die strategische Dimension. Und dann gibt es, das hast du auch ganz gut schon initial ja eingeleitet, in Meinung auch die, 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 die Doing-Dimension. Und die ist ganz oft halt einfach mega unterschätzt. Also du musst es halt auch leisten können. Du musst mhm. deine Operations skalieren können. Das Team muss, muss mitfahren können. Und das sind, glaube ich, so die, die zwei Handlungsfelder, wo wir als Bergfreunde auch immer operiert haben. Wenn, wenn du mich fragst, was sozusagen die, die, echten, ähm, die echten Wachstumstreiber sind, jenseits von wir gehen äh, in eine Schuhkategorie rein und erweitern nochmal um fünf Marken oder wir äh, skalieren ein Businessmodell, wo wir einen Blueprint haben für Internationalisierung UK und bringen es nach, nach Frankreich. Ähm, der echte Mehrwert liegt ja eigentlich darin, dass ich in der Lage bin, Kundenbeziehungen aufzubauen. Mhm. weil nur dann kann ich es mir überhaupt leisten, Neukunden zu akquirieren in nennenswertem Ausmaß. Und das ist natürlich der Vorteil, den wir haben als, als ein Business, das schon relativ lange im Markt ist. Wir haben einfach eine riesige organische Kundenbasis. Und das trägt uns natürlich und ermöglicht uns dann wiederum Neukunden auch, auch zu akquirieren und zu investieren. Und diesen Kundenmehrwert, an dem, und das ist wirklich ein DNA-Thema dieser Firma, an dem arbeiten wir eigentlich schon immer. So. Mhm. Was, was steht da für uns dahinter? Ich glaube, es geht zunächst mal um ein Ding, das wir ganz häufig übersehen, nämlich einfach guten E-Commerce machen. Ja. Also es ist einfach nur das Hygienefaktoren, ja. ja. Scheid liefern, ähm, die Prozessqualität, also letztlich einfach nur der Kunde bestellt und diese Seamlessness, die wir heute natürlich alle von Amazon oder von Zalando kennen, die möglichst, ich glaube, ganz genau treffen können wir nicht mehr, dazu sind wir auch zu klein, aber in die Richtung kommen, in diesen Korridor, in diesen Erwartungskorridor einkommen, das ist das Erste, äh, Performance schlicht und einfach, mhm. das Zweite ist für mich Service. Ähm, auch das ist eigentlich so eine fast schon ein Allgemeinplatz. Äh, aber der Kunde kann uns erreichen. Äh, wir haben hier ein Kontaktcenter, da sitzen 50 Leute. Äh, und wir sind immer erreichbar. Nicht immer von den Zeiten her, aber wir sind gut erreichbar. Der Kunde erreicht uns. Wir lösen seine Probleme, wenn er mal welche hat. Äh, wir sind ultrakulant. Wir machen aus typischen Problemthemen wie eine Reklamation. Also ich kaufe eine Jacke für 500 Euro und drei Monate später hat die irgendeinen Materialfehler, das ist ein Ads-Thema für mich als Kunde, versuche ich, ein, ein Gewinnthema zu machen, weil ja. der Kunde merkt, wir kümmern uns drum und äh, es fühlt sich gut an, wie, wie diese schlechte Situation gehandelt wird. Das sind so
0: mal ja. so
1: Basisthemen. Ich
0: habe da mal, gehört, so ja? Ja, hab da mal äh, schön äh, irgendjemand auch gesagt, also, er versucht immer aus Autsch mach wow zu machen, also dass er genau diesen, dieses, uh", ja genau dieses U, der kind, Kunde sinkt ab, ja? in, 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 fällt in ein emotionales Loch und wenn du dann genau dieses, ihn drehst, ja? dann redet er zehnmal mehr drüber, <lacht> über die Drehsituation, den Turnaround, den er erlebt hat. Und das ist wahrscheinlich das, was du beschreibst, oder?
1: Das ist ganz genau das, was ich beschreibe. und Das sind das sind ja eigentlich, blöd gesagt, Hygienefaktoren. Mhm. Ja, das ist ja, das, damit kann ich ja auf einer K5-Bühne, äh, gewinne ich ja nichts, weil das ist total boring. Aber das macht ganz viel aus. Ja? Ja. Ähm, und dann gibt es so, wir sehen uns als von der Strategie her, natürlich, es gibt ja doch, ich weiß nicht, ob der Begriff noch, noch au vogue ist, aber diesen Begriff des Category Owners. Also mhm. es ist schon klar, in jeder Kategorie wirst du maximal zwei, drei Nischenplayer haben. Und drei finde ich schon viele, die durchkommen.
0: Mhm.
1: Im Relevant Set der Kunden auch. Ja? Also das ist eine Grundüberzeugung und wichtig dahinter ist, wir sind halt in einer Nischenkategorie, wir sind in einer Spezialkategorie, die auch beratungsintensiv ist, die, die, die emotional ganz wichtig ist für die Leute. Da sind wir, glaube ich, ähnlich wie so ein Thomann, mhm. ähm, der Kunde, natürlich gibt es Kunden, die wollen auf Amazon, äh, denen ist völlig egal, die haben Prime und die bestellen halt dann alles auf Amazon. Aber es gibt viele Kunden, die wollen ja tatsächlich dieses, äh, um mal diesen veralteten Begriff zu so finden, Fachhändler-Feeling. Ja, äh, die wollen beraten werden. Und, und am Ende des Tages ist die Übersetzung für uns Kompetenz. Und zwar Kompetenz an allen Touchpoints. Ja. Mhm. Kompetenz äh, ist eine Funktion zunächst mal von Sortimenten. Äh, und da haben wir mittlerweile tatsächlich in den Kernkategorien einfach Wahrscheinlich mit die breitesten und tiefsten in Europa. Ja. Da gibt es eine einzige goldene Regel, die heißt, wir verkaufen keinen Schrott. Mhm. Das heißt, das ist eine Selektionsleistung, die wir auch abliefern.
0: An die sich Amazon nicht mehr hält? Genau, also
1: wo kann ich mich da differenzieren? Ja. Ähm. Und, und das fängt da an, unsere Einkäufer, wir haben echt ein großes Einkäuferteam, die kennen, die kennen ihre Kategorien hoch und runter. Und wir haben, keine Ahnung, wenn du mal in so Kletterkategorien reingehst, wir haben 70 HMS-Karabiner. Ganz ehrlich, ich bin nicht mehr in der Lage, dir zu erklären, was, warum wir 70 haben. Aber es gibt einen Grund dafür. Ja. Und die Kunden, für die das Thema wichtig ist, die wissen das natürlich zu schätzen. So. Und, 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 und diese Geschichte kannst du eigentlich über jede Kategorie rum erzählen bei uns. Wir haben die Kompetenz im Einkauf. Wir haben die Kompetenz in den Lieferantenbeziehungen. Auch das darfst du nicht vergessen. Ähm, Gerade so kleinere Märkte sind ja immer noch sehr persönlich äh, auch, auch Relationship getrieben und, und äh, ich glaube, das ist etwas, was du dir halt auch über Jahre aufbaust und dann geht es weiter. Ähm, wir haben halt auch die Kompetenz in der Beratung. Ich behaupte, du kriegst bei den meisten Anfragen, die du hast bei uns, eine bessere Beratung als typischerweise im Sportfachhandel. Ja? Warum? Weil wir es uns leisten können, eine Truppe dazu sitzen, sitzen zu haben, die deren Job nicht ist zu verkaufen sondern, deren Job ist einfach nur, äh, mit der Kompetenz eines Bergführers, dich zu beraten, wenn du anrufst und sagst, ich will nächsten Sommer nach Patagonien. Ähm, wir haben jetzt auch schon wieder Kunden, die sehr optimistisch planen, äh, für, für die nächsten Monate. Ich hatte gestern erst eine Diskussion, vorgestern erst eine Diskussion mit einem Gier bei uns. Aber das sind, das sind die Themen, ja. Wir haben, äh, und, und die kennen sich wirklich aus und die werden ja auch nicht das teuerste verkaufen, sondern die sagen ja auch, äh, lass mal, du brauchst jetzt nicht eine Drei-Lagen-Jacke für ein bisschen joggen, sondern, Nimm mal die zwei Preisklassen drunter. Ich glaube, das ist auch eine, eine fast schon altbackene Kiste. Und dann geht es natürlich darum, wie kriege ich diese Kompetenz digitalisiert auf alle Touchpoints in den Shop? Ähm, ähm, wie, wie baue ich den Content auf dahinter? Wie spiele ich den aus? Äh, das, sind, das sind Themen, und da, da bist du dann wieder dabei, das trägt halt das ganze Team, weil das ganze Team auch mit dem Thema Outdoor so viel verbindet und diese Kompetenz hat. Ja. Dann kommst du äh, zum vierten Punkt, der ist für mich so der softeste, das ist diese, dieses Feeling of Belonging oder das Brand-Thema. Ja, also am Ende des Tages haben wir ja nur eine Daseinsberechtigung, wenn wir bei dem Kunden als Marke wahrgenommen werden. Ähm, und es geht ganz stark um Tonalität, es geht ganz stark um Persönlichkeit, es geht ganz stark um Authentizität, dieses Gesamtpaket, das wie fühlt sich eine Interaktion mit uns an. Das ist so ein bisschen ähm, auch von fast schon oldschool aber mega wichtig. Einfaches Beispiel, wir haben vor einem Jahr irgendwann mal in eine Danke-E-Mail-Strecke mein Foto eingebaut und daneben steht ein Satz, der Geschäftsführer Matthias, also in dem Fall steht da, glaube ich, Oberbergfreund Matthias, sagt Dankeschön für deinen Einkauf. Du glaubst gar nicht, ah, finde ich, das ist eine gute Marktforschung, weil du glaubst gar nicht, wie viele Leute mir Nachrichten schicken aus meinem erweiterten Bekanntenkreis, die sagen... Hey, voll gut, ich habe dein Gesicht da gesehen. Also okay. es ist äh, und ich glaube, das, das, das muss schon auch stimmig sein, aber aber solche Themen, ja, du zeigst Gesicht, du bist eigentlich, humanisierst du das, was du da tust im digitalen, digitalen Commerce, das ist auch wichtig. So, das sind die vier Themen für uns mhm. Service, Performance, Kompetenz und Brand, äh, die diesen USP bauen nach außen für den Kunden. Ja. Ähm, nach innen musst du, glaube ich, da ganz viel äh, oder versuchen wir kontinuierlich sozusagen ein, ein Umfeld zu schaffen, in dem uns das auch gelingt.
0: Ja, ich denke, dass das also vielleicht einmal nochmal aus meiner Sicht jetzt die, die, so die Zusammenfassung ist. Du hast gesagt, das ist boring. Ähm, ja, ähm, es gibt auch den schönen Spruch, Retail ist Detail. Äh, das gilt für, für den Digitalen natürlich auch, auch nochmal umso mehr, weil man natürlich auch das Schöne ist ja beim Digitalen, du siehst ja sofort die Maßnahmen, die du greifst, hast ja sofort im Feedback, anders als in der Fläche. Ähm, und ich glaube, es braucht halt auch immer Zeit, ja, das, das letzten Endes aufzubauen. Also meine, ihr seid jetzt äh, seit 2006 am Start, du bist jetzt seit fast äh, zehn Jahren dabei. Ähm, also, äh, das, also die Erfolge kommen, das hast du jetzt eben auch schön beschrieben, ja nicht über Nacht. Ja? Also man baut ja nicht einen Category Owner über Nacht auf. Ähm, auch Zalando ist nicht über Nacht äh, sozusagen, äh, so dominant geworden. Das vergessen ja auch viele Leute. Viele Leute oh. sagen immer, ja, die haben so viel Geld gehabt. Man, ja, aber gib mir ein paar Milliarden. Ich weiß nicht, ob ich dieselbe Leistung äh, erbracht habe. Also immer, man, Ich finde, es, es, man spürt schon so die, die unternehmerische DNA ähm, in, in jedem Unternehmen letzten Endes. Und wie du es ja schön beschrieben hast, durch alle, alle Bereiche äh, zieht sich das jetzt, jetzt so durch. Meine Frage ähm, Ha würde man so einen Erfolg, wenn man heute starten würde, könnte man das nochmal machen, nochmal wiederholen?
1: Wir haben uns die Frage tatsächlich häufiger schon gestellt. Also auch sozusagen aus unternehmerischer Sicht macht es Sinn, äh, keine Ahnung, in andere Kategorien reinzugehen. Also wo fängt, wie, wie weit kann ich das Thema auch, diesen USP auch stretchen? Oder muss ich irgendwie in eine andere Kategorie reingehen, kann ich das überhaupt? Und ich glaube tatsächlich, selbst wenn wir heute mehr Möglichkeiten haben, finanziell, ähm, ich glaube, dass wir es heute wahrscheinlich, würdest du es heute nicht mehr hinkriegen. Ja, also diesen, oder du musst so irrsinnig viel investieren und so einen langen Atem haben, ähm, ähm, dass es sich wahrscheinlich nicht rentiert. Ja, das aber das kann man nochmal berechnen, einen Business Case dazu bauen, aber bis du mal ähm, ähm, letztlich die Customer KPIs hast und auch mal die Customer Base, auf die du aufsetzen kannst, äh, die es überhaupt dann auch erlauben, zu investieren in neue Kunden, die natürlich für uns genauso teuer sind wie für alle anderen auch. Ähm, das, äh, das dauert schon lange sozusagen. Also insofern ist es Substanz, die du aufbaust, ja. Und das ist von dem, was ich, was ich gerade gesprochen habe, diese mal USPs, ist eine Substanz, die letztlich DNA getrieben sind. Und dazu kommt natürlich schon, dass wir kontinuierlich wachstumsorientierte unternehmerische Entscheidungen treffen. Sprich, wir tatsächlich sehr stark auch in einem Try-and-Error-Verfahren. Try and also da ist auch ein bisschen die gebootstrapte DNA. Aber wir, wir haben Internationalisierung vor vier Jahren angefangen, indem wir gesagt haben, lass uns mal vier... Low-Cost-Piloten mal launchen und gucken, ob, ob der Markt attraktiv ist. Also Und zwar nicht im Sinne einer großartigen Marktstudie, sondern wir schauen, ob es Kunden dort gibt, die auf das Angebot zu den Preispunkten abfahren. Und dann sehen wir, das funktioniert und dann schießen wir rein. Dann fangen wir an, sozusagen den Markt hochzufahren. Natürlich treffen wir fortlaufend Sortimentswetten also und, und, und investieren. Also das heißt, wir haben schon eine, eine Grundhypothese, die heißt, wir, ja. wir surfen auf der Welle und äh, alles, was wir über die Welle hinaus äh, wachsen wollen oder können, äh, da müssen wir schon ein gutes, guten Rational haben und der Rational ist nicht, wir glauben halt, dass wir super sind, äh, sondern äh, da, da stehen schon Annahmen dahinter und auch, auch Maßnahmen typischerweise.
0: Mhm. Ähm, internationalisiert, also ihr seid in der Dachregion nämlich äh, und ihr seid ab England, Frankreich, glaube ich, wo seid ihr noch?
1: Wir sind tatsächlich ähm, in England, also wir haben zunächst mal Seiten in sehr, sehr vielen Ländern äh, ernsthaft lokalisiert, sind wir in England, Frankreich und Holland, mhm. ähm, die tatsächlich auch im Großen und Ganzen so im Rahmen der Erwartung funktionieren ähm, und äh, in DACH, also das sind die, die Märkte, an die wir äh, glauben, das sind auch letztlich, nimm mal Holland raus, ich glaube, das ist so ein Spezialfall, ähm, aber äh, das sind auch die größten Märkte eigentlich in Europa. Also UK war jetzt ein bisschen anstrengend die letzten Jahre, <lacht> äh, weil wir natürlich, äh, die Schönheit von einem Internationalisierungsmodell ist ja ähm, ähm, letztlich Skalierung von, von Strukturen, ähm, ohne dass ich jetzt Boots on the ground oder äh, und so weiter machen muss. Ähm, ähm, Frankreich auch ein großer Markt. Ähm, also insofern da sind wir eigentlich in den naheliegenden Märkten dann auch gelandet. War das einer der Gründe,
0: warum ihr auch, also ihr habt ja jetzt auch nochmal heavy in Logistik investiert, ihr habt ein komplett neues, neues automatisiertes Lager hochgezogen. Hat die Internationalisierung damit reingespielt als Überlegung?
1: Die also die Investitionen in das Lager sind getrieben von mittelfristigen Wachstumserwartungen.
0: Okay. Das ist
1: zunächst mal marktagnostisch. Ja, da, okay. Dahinter gibt es natürlich Annahmen, welche Märkte wie gut für uns funktionieren können, und was wir da investieren müssen. Mhm. Aber äh, sozusagen um zum Beispiel länderspezifisch Carrier auszuspielen oder so, ja. äh, hätten wir jetzt nicht äh, nochmal einen Hektar Halle bauen müssen. Mhm. Das ist letztlich einfach, wir konnten jetzt in der Halle ungefähr bis in die Größenordnung wachsen und ja, sehen weiterhin ja extrem viel Potenzial im Markt und das glauben wir letztlich auch. Aber das ist schon nochmal ein schönes Stichwort, wir haben irgendwann mal, also 2014, 15 ist eigentlich die Entscheidung gefallen von uns aus einer gebootstrapped Logistik in eine richtige Logistik zu gehen. Und das war eine wichtige Entscheidung für uns, weil sie für uns überhaupt möglich gemacht hat, auch zu skalieren. Ja, und die zweite wichtige Entscheidung war, die Technologie da reinzupacken, die ähm, letztlich eine Armee von Robotern ist. Was bedeutet das? Wir arbeiten hier, ähm, hier in der Region, was glaube ich in unserer Größe, werden es uns nur schwer vorstellen können, zu dem Zeitpunkt jetzt äh, ganz woanders hinzugehen, also wirklich zwei völlig, völlig äh, die unterschiedliche Standorte zu haben. Ähm, und es ermöglicht uns aber total geschmeidig zu skalieren und auch kurzfristig zu skalieren. Und äh, das ist, glaube ich, ja auch eine sehr langfristige Investition gewesen, die, die vergisst man auch ganz oft. Ja? Also ist auch wieder so ein boring Logistik, aber mhm. darauf kommt es halt an. Ja? Ja. Äh, Kriege ich die Pakete raus? Kriege ich das, das Service Level gehalten? Äh, und, und da und dann schließlich vielleicht der Kreis wieder zu deiner Frage: Tun wir natürlich gerade auch viel, dass wir sagen: Okay, in Deutschland schaffen wir so grob die 24 Stunden. Ähm, ähm, wie kommen wir möglichst nah daran, auch in anderen Ländern. Äh, und das geht ja mittlerweile auch, auch, auch äh, im Großen und Ganzen gut über Direct Injection, etc. Et also ich bin kein Logistikexperte, muss ich sagen. Das macht äh, Ronny bei uns in der Geschäftsführung. Mhm. Ähm, aber das Thema pushen wir natürlich auch extrem, ähm, damit die Kunden in den Märkten am Ende des Tages ähnlich glücklich sind wie unsere deutschen Kunden. Äh, weil, weil das ist auch dort der Schlüssel am Ende des Tages.
0: Okay, wenn du sagst, okay, also äh, das Wachstum, du bist so marktagnostisch, ich, ich nehme jetzt mal den Ball auf, ähm, wenn wir jetzt sagen, ich knack, ihr habt jetzt die 100 Mio. geknackt, ihr habt das Setup, also ihr habt das Personal, ihr habt die Logistik, ihr habt die Markterfahrung, ähm, wo, wo erwartest du denn die nächsten 100 Millionen, wo kommen die her, kommen die ähm, aus, 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 aus den Kunden, kommen die aus Sortimenten, kommen die aus geografischen Märkten, aus Kanälen, habt ihr da Hypothesen, nach denen ihr arbeitet?
1: Also die Hypothesen sind sind auch auch wieder relativ relativ banal. Also es gibt so eine so eine Grundwelle, das halt zwölf Also 12, alles, 13, was du glaubst,
0: was banal ist, finden die Leute da draußen super. Sind,
1: nein, aber es gibt eine Grundhypothese, die heißt, der Markt wird im Jahr, der adressierbare Markt wird irgendwie 10 Prozent wachsen im Keger. Ja. ja. Mhm. Oder 10 bis 15, irgendwie so. Ähm, ähm, und, und das würde ich mal auf fast alle Märkte annehmen. Und da gibt es Märkte, da weiß ich heute schon, kann jetzt nicht in die Details gehen, aber dass ich einfach noch Potenziale habe, bestimmte Kanäle aufzudrehen. Das heißt, ich kann mir ein überproportionales Wachstum vornehmen. Ich äh, muss natürlich davon ausgehen, dass ich äh, dass ich, wenn ich besser werde in der Marke oder äh, in meinem Retention Marketing, äh, irgendwie auch mehr Marktanteile dazu gewinnen kann. Und so gibt es letztlich ein Bouquet an Ländererwartungen die dazu führen, dass man auf so ein Gesamtmodell kommt. Wir, wir haben intern jetzt auch nicht ein Modell, das heißt, in drei Jahren müssen wir auf dieser Zahl sein. Ich glaube, nach, nach den letzten zwei Monaten wäre das eh noch mal alles noch mal anders. Mhm. Aber es gibt eine klare Vorstellung, wie man wachsen kann und da, da investieren wir natürlich auch rein. Und, und diese Vorstellung, das ist vielleicht auch noch mal ganz wichtig, hat jetzt nicht irgendwelche revolutionären und neuen Themen drin. Das ist auch riskant, ja? mhm. Ähm, im Idealfall ähm, finden wir da auch noch mal Themen, neue Geschäftsfelder etc. Und, und, und daran arbeiten wir auch, aber unsere Challenge ist eigentlich schon allein diese Themen auf die Straße zu kriegen. Ja, wie baue ich wirklich die digitale Marke aufs nächste Level auf? Wie baue ich einen, äh, ich, ich keine Ahnung, wir, wir können es uns wahrscheinlich auf Sicht nicht leisten, zehn ähm, Atomforscher einzustellen für unser Data Analytics Team. Ja, also wie bauen wie, wie wie kommen wir aber trotzdem irgendwie auf 80 Prozent, ja, damit wir dort äh, gute Themen machen können? Ähm, das sind so die Fragen, mit denen wir uns da ganz stark beschäftigen.
0: Mhm. Beantwortet also, das ist ungefähr deine Frage. Ähm, war, war ja eine offene Frage, insofern jede Antwort gut. Ich, äh, was ich gerne nochmal vertiefen würde, ist, ja. ist, ist, das, äh, ist so genau, wie du sagst ja Data. Und, und nochmal das kombinieren zu sagen mit dem, mit dem Plattform-Thema. Ja, zu sagen, wer hat eigentlich den Kundenzugang? Jetzt habt ihr eben über äh, fast 15 Jahre einfach Stammkunden aufgebaut. Ähm, du hast aber vorhin auch gesagt, natürlich wird die Neukundenakquisition für jeden im Markt teurer. So, ähm, und ähm, also ist, ist das Spiel letzten Endes ist Customer Lifetime Value. Ähm, danach werdet ihr wahrscheinlich auch, auch, auch viel steuern. Wie sieht denn euer, also so mal grob, euer Stammkundenanteil aus? Bei zuplus so Plus ist es öffentlich, ja, man sieht halt die, im Prinzip, das Business wächst mit den Stammkunden, ja, klar, die sind doch börsengelistet, aber einfach nur mal so ein Gefühl zu bekommen. Ähm, deutlich, auch. ja, das ist, das ist nicht, da kann ich schon was
1: sagen dazu, das ist sozusagen einem maturen Market wie, wie Deutschland ist es deutlich, über 50%. Mhm. Ja, ähm, und äh, in, in anderen Märkten habe ich natürlich noch mehr äh, Runway, also kann ich auch noch mehr Stammkunde aufbauen, aber deswegen wird natürlich im, in, in dem deutschen Markt äh, sukzessive auch schwieriger, sozusagen das Pfeil noch, noch noch zu erhöhen Bzw. muss man halt kreativer werden äh, und vielleicht auch anders anders investieren.
0: Mhm. So, und Okay, und seht ihr dann jetzt auch sagen im Kanalmix da, da jetzt Unterschiede? Weil ich meine, ich habe auch mal gefragt, wenn den 99 haben wir angefangen, also ich, wir haben im Prinzip das Business erstmal über, über Google aufgebaut. Das ist jetzt heute wahrscheinlich nicht mehr so die smarteste Idee. Ist ja auch ein tolles emotionales Thema, was ihr habt. Also was ja sehr bildstark zum Beispiel auch ist. Also ähm, arbeitet ihr dann auch mit, mit den neuen K Kanälen, neuen Formaten wie Video, wie, 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 wie Instagram etc.? Ist sowas was? Da,
1: das ist für uns eigentlich so die nächste, es hört sich fast schon komisch aber das ist eigentlich das nächste Thema, was für uns ganz, ganz wichtig wird. Ja? Also die Frage, wie kriege ich eigentlich ähm, Social Media jenseits von Community in einen, nennen wir es mal, performanten Markenaufbau. Ja? Das hat auch was damit zu tun, dass unsere Zielgruppen typischerweise, also man denkt immer bei Bergsport und Outdoor an, oder wir denken immer an sehr junge Kunden. Man darf das schon nicht unterschätzen, das sind auch teilweise viele mal, Late-Adapter, weil das Thema letztlich eine gesellschaftliche Akzeptanz hat, die durch alle Altersklassen durchgeht. Das heißt, viele unserer, letztlich der 40, 50-Pluser, die unsere Kunden sind und auch gerne Kunden sind bei uns, fangen jetzt erst an mit Facebook, in Anführungszeichen, mhm. also da wo die quasi die, kind, die Generation drunter schon wieder schon lange wieder raus ist. Mhm. Wir glauben, dass da Potenzial ist, vor allem im Markenaufbau. Ich bin immer noch äh, gespannt, wie ich das Thema im E-Commerce als performanten also Kundenakquise-Kanal spielen kann. Ja? Die große Hypothese ist ja immer, ich äh, gebe ganz oben im Pfanne äh, gebe ich irgendwie die Impulse rein und das zickert dann schon durch. So, mhm. Da gibt es Datenpunkte, die da stark dafür sprechen, ähm, ich kenne aber tatsächlich noch nicht so wenige und noch nicht so viele Fälle in so einem Special-Interest-Thema, wo das wirklich funktioniert. Ich kann es mir vorstellen, dass es beim About You funktioniert, weil ich einfach ganz zielgruppenspezifisch auch einfach über Awareness rein kann, weil mein Sortiment halt so breit ist. Bei uns, wir sind ja immer noch in der Nische, das darf man halt auch nicht vergessen. Und eine neue technische, keine Ahnung, Skijacke, brauchen halt auch nicht so viele Leute in Deutschland. Das heißt, dass, 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 die Frage kriege ich das irgendwie effizient hin. Ähm, das ist so ein bisschen der, der gordische Knoten, den wir lösen äh, und, und auflösen wollen, ähm, auch in den nächsten Jahren. Ja, mhm.
0: ich meine, ja nur eine Frage. Ich meine, ihr habt natürlich dadurch, dass ihr habt ja selber gesagt, ihr habt so Bergführermodell, ja, sozusagen bei euch oder eben Experten, die also schon mal sowas mit Influencer-Geschichten nachgedacht? Gibt es da Leute, die sowas auch, auch Reichweite haben in dem Segment? Auch, auch wenn es eine Nische ist? Also es ist ja eigentlich eine breite Nische, weil es ist ja eigentlich, wenn so also rein theoretisch, anfangen mit Bergsport zum Beispiel oder Outdoor-Sport, kann ja eigentlich jeder, der laufen kann ist jetzt, da Klettern ist nochmal eine andere Nummer, ist mir schon klar, oder hochalpin, aber ich meine, du kannst mit deinen fünf oder sieben oder zehnjährigen Kindern, kannst du einen Wanderweg auf irgendeine Hütte gehen, ne? das geht ja eigentlich so, ne? also so ist ja immer der Einstieg, Insofern
1: es, es, Also es gibt eine Szene, die ist relativ klein, also die ganze Branche ist immer noch auch noch relativ niedrigen Professionalisierungsgrad, mhm. ähm, was sie auch teilweise sehr charmant macht, ähm, du hast einfach immer noch viele, viele Überzeugungstäter auch in dem Ganzen, Mhm. was natürlich eine, nennen wir es mal, industrielle Nutzung auch, auch teilweise erschwert, was ja auch gut ist hier und da. So, da gibt es was und das wird sich auch weiterentwickeln. Für uns ist es gerade, ich würde sagen, ein Thema, wo wir noch, noch stärker werden müssen. Also das erkennst du auch daran, dass ich ein bisschen zögerlich antworte. Mhm. Es ist aber auch ein Thema, wo wir gerade ziemlich, ziemlich entschlossen rangehen.
0: Ja. Erwartet ihr denn, dass jetzt die großen Plattformen, ich meine, mit deinem Berater-Background wirst du wahrscheinlich schon die eine oder andere Überlegung dazu gemacht haben, dass die großen Plattformen, also jetzt wie Instagram oder Facebook eben auch damit eigenen Shopping-Funktionen letzten Endes da auch erfolgreich sein werden? Weil das ist ja eine Diskussion, die auch gerade viel geführt wird.
1: Also ich würde diese Plattform gerade nicht irgendwie auf meinen Risk-Chart draufpacken, mhm. ähm, hat aber zunächst mal einen einfachen Grund und der ist nicht gut, weil die versuchen es ja eigentlich schon, schon seit es sie gibt. Ja. Das hat irgendwie noch nie überzeugend geklappt. Mhm. Also der Grund, nur weil es noch nie geklappt hat, ist kein guter. Ja. Aber... Ähm, das, das wäre für mich mal zunächst mal ein Ansatzpunkt zu sagen, ich halte es nicht für das dramatischste Risiko, dass uns das Thema äh, völlig überraschen wird. Ja, ich, ich, grundsätzlich finde ich die Hypothese immer noch plausibel, dass die Reichweite haben. Jeder versucht irgendwie, die ganzen Gaffers aus ihren, aus ihren letztlich äh, äh, Richtern äh, irgendwie rauszukommen und nach links und rechts zu gehen. Ähm, ich finde, das hat, es gelingt eigentlich den wenigsten wirklich überraschend gut. Ja. Ne? Also so genauso wenig, wie es jetzt einem G irgendwie gelungen ist, irgendwie in die Domäne von F vorzudringen, <lacht> ähm, ähm, Ich wäre jetzt da nicht meine, meine Hauptangst an der Stelle, sagen wir es mal so.
0: Okay. Und habt ihr denn, ähm, also sozusagen, wer ist denn dann groß für euch jetzt so der, der, der Mit- oder Wettbewerb, also jetzt ohne Namen zu nennen, aber ich meine, äh, wenn du sagst, die, die Welle surft, ja, und wir, wir sehen ja links und rechts die die Multichannel- oder stationären Leute kommen immer mehr unter die Räder. Jetzt in den letzten zwei Monaten ja nochmal umso mehr, du hast es vorher im Vorgespräch so schön genannt, die Momente der Wahrheit äh, gilt natürlich auch für die, für die Marktbereinigung. Mhm. Ähm, was siehst du denn, ähm, wer wird sich denn jetzt langfristig durchsetzen, gerade jetzt in so einer Nische? Also,
1: also wir haben, ich, ich, ich rede nicht über den Wettbewerb. Das ist sozusagen eine, einfach, glaube ich, eine, eine gute Sitte. Aber natürlich haben wir in dem Markt eigentlich in Deutschland äh, nur noch zwei, äh, zwei Wettbewerber, die auch, glaube ich, einen sehr, sehr guten Job machen ähm, und die werden sich auch durchsetzen. Ähm, ähm, die kann man, glaube ich, auch namentlich erwähnen. Das ist eine Firma Bergzeit in, äh, in Italien, im Münchner Raum. Mhm. Äh, ähm, die Firma Camps äh, oder die, die Retail-Brand Camps äh, von den Internetstores, äh, den traue ich auch ziemlich viel zu, einfach weil, weil ich Internetstores ziemlich viel zutraue. Ähm, so, das kann man auch offen sagen. Ähm, aber das sind so die Player international, muss ich mich da auch qua mangelnder Insights ein bisschen zurückhalten, weil ich es einfach, weil ich es einfach nicht weiß. Ich glaube, auf die, die werden auf jeden Fall auch in fünf Jahren noch da sein und wie im stationären Handel läuft, das kann ich überhaupt nicht bewerten. Also dazu haben wir auch zu wenig Insights und auch Verständnis für das Geschäftsmodell. Das muss ich auch ganz klar sagen. Also... Wir haben den äh, Laden. Wir hatten auch mal ein Ladengeschäft hier äh, in der Zeit, wo man letztlich Ladengeschäfte brauchte, um gelistet zu werden. Den haben wir 2009 zugemacht, als dieses Kriterium nicht mehr erfüllt wurde, äh, einfach weil es diese Ablenkung äh, zu groß war, ja, weil die Geschäftsmodelle einfach zu unterschiedlich sind. Also das ist auch so ein DNA-Thema bei uns: Fokus. Ähm, ja. wir, haben, wir haben so viele Opportunities und unsere Herausforderung ist eigentlich zu sagen: Auf was setzen wir denn jetzt wirklich? Weil wir setzen sowieso immer auf zu viel. Uh, und uh, dadurch wird das Tempo halt noch, also noch weniger schnell, als man, als man es eigentlich möchte. Also das, das ist eigentlich so unsere Herausforderung an der Stelle.
0: Ja, ja, ist, ja ist ja ein schönes Statement, weil also mir ging es auch gar nicht um, um Bashing oder Einschätzung, sondern mir ging es jetzt auch sozusagen nochmal rauszuhören, um äh, letzten Endes eure klare Online-Fokussierung, weil das ist ja das, ist auch, wir auf K5 ja auch immer jetzt zumindest versuchen, den Leuten klarzumachen, dass sozusagen dieses, wie du es ja schön gesagt hast, das sind zwei unterschiedliche Geschäftsmodelle. Das ist Defokussierung SSD, SSD-Fokussierung von Ressourcen, von Management-Attention. Und was mich interessieren würde, ist dann innerhalb dieser Online-Denke jetzt, ist, ist natürlich Mobile auch einer der großen Treiber. Wie, wie, wie mobil sind denn, sind denn eure Kunden? Auch wie erreicht ihr die? Ist das, seht ihr das? Seht ihr da auch den, den Trend? Oder ist das, ist das bei euch anders? Also
1: natürlich ist sozusagen der Mobile-Share geht ja, für ja dramatisch hoch. Wir sind jetzt auch nicht weit weg von irgendwie Fashion-Zahlen oder sowas. Okay. Wow. Also Punkt, ähm, unser Job ist es, äh, da einfach ein gutes Einkaufsoffer einzumachen, also letztlich Mobile-First nochmal stärker reinzubekommen, ähm, mhm. ähm, was auch immer da die richtigen Lösungen sind. Also aber für mich, ähm, man, man kann sich immer so, und wir diskutieren es intern, aber die, die Frage brauche ich jetzt, ein, muss ich mein gesamtes Geschäftsmodell ändern? Ja. Ja, um äh, komplett mobil zu denken, ähm, ich muss zunächst mal mobiles, ein mega geiles mobiles Interface anbieten. So äh, und ich glaube dann haben wir unsere Hausaufgaben zunächst mal gemacht, ähm, dass ich über Themen nachdenken kann, wie, ähm, wie kann ich äh, sozusagen das Outdoor-Erlebnis über mein äh, Mobil-Device noch stärker mit dem Shopping-Erlebnis verbinden und Community und ich mache ein Foto äh, und das, das geht dann gleich auf die Seite. Es mhm. ist für mich noch sehr ja, weit ja. weg zunächst mal von Monetarisierung, sagen wir es mal so. Äh, und da müssen wir auch so ein bisschen bei, bei den Leisten bleiben. Wir sind ja zunächst mal auch ein E-Commerce-Unternehmen, e das heißt, unser Job ist es letztlich auch Umsätze zu, zu erzielen, und ich habe tatsächlich schon sehr viele, das ist immer ein bisschen, äh, nein, ich habe schon viele Konzepte für Communities im Outdoor-Bereich gesehen. Ich habe halt noch wenige gesehen, die wirklich gut funktioniert haben. Da gibt es ein, zwei, die echt auch, auch funktionieren, äh, aber die sind wiederum so, also keine Ahnung, welche, irgendwelche Outdoor-Plattformen oder, oder Tourenplanungsplattformen. Da gibt es schon mittlerweile ein paar wenige, sehr, sehr gute ähm, aber da ist der Zug halt für uns auch schon abgefahren. Das ist eine, eine, ein Skillset, das wir uns so schnell nicht mehr, nicht mehr drauf schaffen können. Stichwort Fokussierung.
0: Ja. Okay. Ja, ich meine gut, es ist ja immer ähm, die, äh, also wir, wir hatten da, ich muss ja immer so schmutzeln, weil wir hatten bei, bei Plus ja auch immer schon, schon so ein, so ein, so ein Tier-Talk und dann gab es so Stammtische und so weiter und dann irgendwann 2.5, fünf, zu sechs kamen dann so äh, Businessmodelle, die dann so nur um eine, eine Hunde-Community, die wurden auch riesig finanziert. Und du hast dich mal gefragt, so, okay, habe ich, mein, hab ich mich jetzt schlecht verkauft? Ähm, aber im Prinzip, die gibt es auch heute alle nicht mehr, weil natürlich die Monetarisierung halt weg war. Sozusagen also als Beiwerk. Ja. Ich glaube, es ist halt auch gut zu sagen, ähm, als Händler äh, ist das, kommt das Produkterlebnis, das Kundenerlebnis über, über, über den, den Einkauf, ja? über, über das Paket, das ankommt, ja, über die Schnittstelle des Kundenservice, oder so, wie du es beschrieben hast. Denke ich mal so. Das ist so ein bisschen die, die, die auch die DNA, die man als, als, als Händler hat. Ähm, wenn wir jetzt, ich meine, es ist schwierig, wahrscheinlich einen größeren Zeitraum jetzt zu überblicken, aber vielleicht sagen, okay, five years down the road, Matthias Gebhardt schaut zurück. Ähm, oder du schaust jetzt nach vorne. Ähm, wo steht ihr dann? Oder was, was wären so dein Wunsch? Was so die drei, drei Dinge, äh, die, die ihr als, als Unternehmen so... Äh, gemeistert habt, genommen habt? Welche Berge habt ihr erknommen?
1: <lacht> ähm, also ich glaube zunächst mal, dass wir weiterhin und aus den Gründen, auch, über die wir auch gesprochen ein riesiges Potenzial haben. Ja, und was ich mir wünsche, ist, dass wir das Potenzial ausschöpfen. Und äh, Umsatz oder Wachstum ist am Ende, äh, ich, ich sage nicht sekundär, aber, mhm. aber das ist sozusagen eine Funktion davon, was, was können wir davon irgendwie äh, machen. Ich glaube, der Markt wird echt noch turbulent äh, und es wird auch noch mal wild. Äh, ich glaube, wir kommen in Konsolidierung rein. Äh, es ist für mich noch nicht klar, wie das ganze Plattformthema aussieht. Äh, wir, äh, also insofern dieses Potenzial zu schöpfen, wünsche ich mir. Was bedeutet es konkret? Wir wollen, glaube ich, noch mal stärker diese Marke äh, hinbekommen, die die Kundenbeziehung ownen, äh, letztendlich ein ganzheitliches Kundenverständnis bekommen. Das sind so klassische, fast schon Buzzwords, aber das, wir meinen es wirklich ernst. Mhm. <lacht> ähm, für mich ein Thema. Da sind wir auch wieder so bei der Marke. Äh, es geht für uns auch nochmal stärker um Purpose. Also für was stehen wir eigentlich? Weil das muss einfach Glas-Glas-Klar klar, klar sein auch für den Kunden. Und da ist ein Thema, was glaube ich so ein bisschen auch die Achillesferse des E-Commerce e ist, das ist das Thema Nachhaltigkeit, mhm. das äh, für uns immer mehr in den Fokus rückt. Ich glaube, es ist zunächst mal naheliegend, weil wir äh, in einem Outdoor-Bereich natürlich unterwegs sind, äh, in einem dem Thema, dass einfach, da geht es um eine intakte Natur. Ähm, aber letztlich die Frage zu beantworten, was tragen, sind wir Teil der Lösung äh, oder können wir Teil der Lösung sein? Ich glaube, wir können halt super Teil der Lösung sein. Äh, das versuchen wir, das haben wir lange auch ein bisschen vernachlässigt, seit äh, letztem Jahr etwas stärker auch nochmal zu beantworten. Und ich glaube, da ist auch nochmal ganz viel Potenzial drin, aus einer Kundensicht. Ja? Ähm, das, ist, das ist ein, ein Thema, das, das ich mir wünschen würde, und ansonsten wird es für uns spannend, der Footprint der Firma, also brauchen wir nicht irgendwann mal, wir sitzen in den Kirchen foot, das ist, äh, glaube ich, extrem gut für uns gewesen. Die Frage ist natürlich, halt, wie müssen wir uns als Unternehmen auch nochmal intern aufstellen, um äh, vielleicht auch nochmal internationaler zu agieren? Äh, brauchen wir andere Standorte? Wie kommen wir an internationales Talent? Das sind so klassische Fragen mit dann den, der Next Stage Questions, wie, ähm, wie halte ich denn dann meine Kultur irgendwie, die uns sehr, sehr stark treibt ähm, äh, am Laufen? Wie, wie, wie kriege ich die hin? Ähm, ja, das sind, das sind auch so noch so Aspekte, die, die mich, mich tatsächlich beschäftigen.
0: Mhm. Mhm. Ja, schön. Es ist ja, sehr, sehr, finde ich, sehr weitsichtig auch äh, gedacht. Ich hatte hier den äh, den, äh, den, einen, den Geschäftsführer von Climate Partner. Äh, auch hier im Podcast, der sich auch äh, genau mit dem Thema seit langer, langer Zeit beschäftigt und der auch jetzt auf so einer Welle jetzt geritten ist, die letzten Jahre zum Glück, weil sozusagen dieses Thema im Handel jetzt endlich auch angekommen ist, dass man halt sagen, äh, CO2-Footprint sich anschauen muss, Nachhaltigkeit äh, des Wirtschaftens, welche Produkte verkauft man etc. Äh, also Insofern, schöne, schöne, schöne Vision. Ich glaube auch, dass wir äh, noch das eine oder andere von dir und von euch hören werden. Äh, ich fand es super spannend. Äh, ich finde es immer, so, immer so schön, wenn man, geht mir ja auch immer so, wenn man sagt halt so, ja, man kennt so ein Unternehmen so irgendwie und in der Beschäftigung mit dem Thema dann auch im Gespräch jetzt mit dir auch nochmal äh, hinter die Kulissen zu gucken und zu verstehen, was euch ausmacht, was euren Erfolg ausmacht und was vor allen Dingen äh, auch für die Zukunft äh, euch, euch glaube ich, tragen wird. Also ich glaube, da haben wir halt ein sehr schönes, schönes Bild bekommen. Insofern von meiner Seite aus ein sehr, sehr großes, dickes Dankeschön äh, an dich, Matthias. Und äh, ich drücke euch die Daumen. Vielen Dank dafür.
1: Ich ja, freue mich, wenn ich äh, ein bisschen zur Erhellung beitragen konnte. Äh, genau ja, Vielen Dank für das Interview, Sven.
0: Ja, danke dir. Ciao.